0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren heute am Mittwoch, dem 12. Juli 2023. Nachdem ich meine Kolleginnen aus der Fachabteilung schon vor zwei Wochen bei unserem Podcast unterstützen durfte, freue ich mich auch heute wieder mit dabei zu sein. Mein Name ist Henrik berbum und an meiner Seite ist heute Sandra Wittek. Hallo Sandra. Ich wette, wir haben auch heute wieder einige spannende Themen an Bord, oder?
1: Ja, erstmal auch Hallo von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, natürlich auch Hallo an dich, Henrik. Und ja, auf jeden Fall haben wir wieder spannende Themen. Und deswegen würde ich vorschlagen, starten wir auch gleich mit den aktuellen Meldungen.
0: Das machen wir. Zuerst geht es nach Äthiopien. Dort wurden in diesem Jahr landesweit bereits ca. 1.252.000 Infektionen von Malaria gemeldet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur etwa 13.140. Besonders betroffen ist die Region Afar im Norden des Landes, in der es im Frühjahr heftige Regenfälle gab. Sehr guter Mückenschutz ist immer zu achten. Zusätzlich ist in den betroffenen Regionen eine Chemoprophylaxe zu empfehlen. Personen, die während oder nach einem Aufenthalt in den betroffenen Gebieten Symptome entwickeln, sollten umgehend einen Arzt aufsuchen.
1: Weiter geht es mit Dengi in Nepal. Seit Beginn dieses Jahres wurden in der Provinz Bagmati im Kathmandu-Tal etwa 42.500 Infektionen und 27 Todesfälle gemeldet. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Kathmandu. Weitere Fälle gab es in der Provinz Lumbini im Terai. Zum Schutz vor dengue gilt es, Mückenstick hier möglichst zu vermeiden durch eine gute Expositionsprophylaxe. Und seit Februar 2023 kann man sich zusätzlich auch gegen Dengue impfen lassen.
0: Als nächstes wechseln wir nach Europa, genauer gesagt in die Slowakei. Während der warmen Jahreszeit besteht hier ein Risiko für zeckenübertragene Krankheiten. In bestimmten Landesteilen auch für FSME, die zu einer Hirnentzündung führen kann. Eine Übertragung durch unpasteurisierte Milchprodukte, wie zum Beispiel Schafs- und Ziegenmilch, ist ebenfalls möglich. Bitte beachten Sie den Schutz vor Zeckenstichen. Auf den Verzehr von unpasteurisierter Milch sollte verzichtet werden. Bei Aufenthalt in einem Infektionsgebiet ist nach individueller Risikoabwägung gegebenenfalls eine Impfung zu empfehlen.
1: Und zum Schluss unserer kleinen Weltreise geht es noch in die USA. Mitte Juni dieses Jahres haben die Gesundheitsbehörden im Bundesstaat Texas eine lokale Malaria-Infektion im Cameron County bestätigt. Über die lokal aufgetretenen Fälle von Malaria tertiana im Bundesstaat Florida haben wir bereits berichtet. Mittlerweile wurden dort sechs Infektionen bestätigt. Die Behörden warnen in ganz Florida vor mückenübertragenen Erkrankungen. Malaria tertiana kommt in den USA sehr selten vor. Zuletzt wurden 2003 im Palm Beach County in Florida acht lokale Fälle gemeldet. Achten Sie auf einen guten Mückenschutz. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter crm.de slash aktuelles. Kommen wir nun zu einem sehr spannenden neuen Produkt des CRMs, welches wir zum Beginn dieser Woche gelauncht haben. Hendrik, kannst du uns mehr dazu erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Nachdem nämlich nahezu alle Abteilungen bei uns in den vergangenen Monaten an dem neuen Produkt gearbeitet haben, ist es nun endlich da und wir freuen uns, Ihnen das brandneue Lizenzpaket Reisemedizin vorstellen zu können. Mit dem Lizenzpaket Reisemedizin in der Team EREV liefern wir Ihnen alle notwendigen Medien und Fachinformationen für Ihre reisemedizinischen Beratungen und ergänzen diese noch mit zusätzlichen hilfreichen Services und Funktionalitäten. In diesem Paket finden Sie das CRM Handbuch Reisemedizin inklusive der CRM Updates sowie das CRM Handbuch Reisen mit Risiko, jeweils in digitaler Form. Sie können hier ganz simpel nach den Informationen suchen, die Sie benötigen und sich diese dann individuell zusammenstellen. Das Herzstück der eREF bieten die sogenannten Cockpits. Hier gibt es auch ein Cockpit Reisemedizin. Diese redaktionell aufbereiteten Übersichten bieten Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen, auf einen Blick. Wir haben diese nach ihren Einstiegspunkten in die reisemedizinische Beratung aufgebaut. Es gibt hier Länder von A bis Z, Infektionskrankheiten von A bis Z, die Vorerkrankungen von A bis Z und besondere Patientengruppen. Zusätzlich stehen den Nutzern auch noch die Fachzeitschrift Flugmedizin, Tropenmedizin, Reisemedizin. Neben der aktuellen Ausgabe auch noch das komplette Archiv mit allen bisherigen Ausgaben. Das Kursbuch Reisemedizin, Arbeitsmaterialien zur reisemedizinischen Beratung, und der ärztliche Konsiliarservice zur Verfügung. Am Freitag, den 14.07. von 13 Uhr bis 13.30 Uhr und Mittwoch, den 19.07. von 15 Uhr bis 15.30 Uhr bieten wir allen Nutzern und Interessierten ein Webinar zur Forschung des Lizenzpakets Reisemedizin an. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Show Notes und die Teilnahme ist natürlich vollkommen kostenfrei. Zum Abschluss kommen wir wie immer zu unserem Frage- und Antwort-Special. Die meisten Bundesländer sind bereits in die Sommerferien gestartet und dementsprechend viele Menschen machen sich auf in den Sommerurlaub. Dabei spielen auch Schiffe als Fortbewegungsmittel eine Rolle. Sei es nun auf einem Kreuzfahrtschiff oder auf einer Fähre. Seekrankheit kann im Urlaub ein Thema sein. Sandra, wodurch wird denn das Auftreten der Seekrankheit begünstigt?
1: Ja, zunächst einmal wird die Seekrankheit oder Kinetose durch einen Sinneskonflikt ausgelöst. Der entsteht, wenn das Gleichgewichtsorgan im Ohr sowie Propriozeptoren in Muskeln und Sehnen die verschiedenen Schiffsbewegungen registrieren, die Augen jedoch Bewegungslosigkeit melden, weil sie in der fensterlosen Schiffskabine eine scheinbar statische Umgebung wahrnehmen. Die Seekrankheit tritt im Erwachsenenalter vor allem bei Frauen auf, insbesondere während der Menstruation und der Schwangerschaft. Unabhängig von Alter und Geschlecht können verschiedene Begleitumstände die Sehkrankheit begünstigen. Beispielsweise haben Personen ein höheres Risiko, wenn sie sich auf Schiffen generell unwohl und ängstlich fühlen und oder noch keine Erfahrung mit Schiffs haben. Auch Müdigkeit und Schlafmangel, ein nüchterner Magen sowie Restalkohol im Blut wirken sich negativ aus. Weitere potenzielle Auslöser der Seekrankheit sind unangenehme Gerüche durch Fäkalien, Erbrochenes, Fett, Diesel und Verbrennungsgase. Schlechtes Wetter zu Beginn der Reise hat ebenfalls einen ungünstigen Einfluss. Da Passagiere erst nach einigen Tagen an den Seegang adaptieren. Außerdem ist man nachts bzw. bei Dunkelheit empfindlicher für die Seekrankheit. Grund dafür sind verstärkte Müdigkeit, physiologisches Tief zu späterer Tageszeit sowie der fehlende Horizontblick zum optischen Ausgleich der Schiffsschwankungen. Bei den ersten Anzeichen einer Seekrankheit ist es hilfreich, sich auf den Rücken zu legen, den Kopf ruhig zu halten und die Augen zu schließen. Zur Akuttherapie und bei bekannter Anfälligkeit für die Sehkrankheit empfiehlt sich die Einnahme der Antihistaminika, Dimenhydrinat oder cinarizin bzw. einer Kombination aus beiden etwa 30 bis 60 Minuten vor Reiseantritt oder des Parasympatholytikums Scopolamin vier bis acht Stunden vor Reiseantritt.
0: Ja, vielen Dank für die Aufklärung, Sandra. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und möchte uns herzlich bedanken, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Für Fragen und Anregungen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
1: Auch von mir einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es gab für Sie das ein oder andere spannende Thema. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Restwoche und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.